0: 〈グロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられています〉さて今日は北九州監禁殺人事件の後編ですので前編がまだの方は前編から見てまた戻ってきてください前編では松永と純子の出会いから第一の犠牲者である清が殺害されるまでをやりました松永に支配洗脳されてしまった清そして清の娘である京子後,後編では松永は清の次の金鶴を探し始めますそれでは行ってみましょう清がマンション M で死亡すると松永は以前から目をつけていた清の友人の高岡を次の金鶴にしますこのようにこの事件では松永はまるでウイルスのように宿主が死亡すると新たな宿主を探し帰省していきました既婚者である高子を口説き夫と離婚させ3歳の娘を連れて松永のマンションに来るよう話を進めますしかし共同生活を始めた高子を待っていたのは豹変した松永と凄惨な暴力でした松永の指示のもと、高子が仕事を退職してからは、風呂に入るのは2週間に一度。排便は松永が許可した時のみ、小便はペットボトルにしたと言います。通電の恐怖と、あらゆる生活上の制限により、高子はみるみるうちに松永の操り人形になっていきました。高子は松永から指示されるがままに、我が子に虐待を加えたこともあったと言います。松永は高子にあらゆる友人知人から金を借りさせ、消費者金融からも上限まで借金をさせました。1997年3月、松永との共同生活が始まってから5ヶ月が経過した頃、高子はある行動に出ます。純子がたまたま閉め忘れた窓から意を消して飛び降り、逃亡したのです。アパートの2階から飛び降りた高子は腰の骨を折りながらも、なんとか近くの会計事務所に助けを求め、そのまま保護されました。その後松永は高子を探し回りましたが見つからず、高子の逃亡から10日後には高子の娘を彼女の全部の自宅前で置き去りにし、解放しています。もちろん松永と純子は高子逃亡の翌日には、監禁に使っていた部屋を引き払いマンンション M にまた戻ってきていますタカ子は PTSD を患い精神科へ長期入院し松永が逮捕された2002年には生活保護を受け生活していたことが分かっていますタカ子が警察に行ったのか行ったのならなぜこの時点で捜査がされなかったのか大いに疑問があるところですが、この点についての真相は不明です。せめてこの時点で警察により何らかの捜査が行われていれば、これ以降の悲劇は防げたのかもしれません。そしてこの高子の逃亡により、予定外に金鶴を失った松永の怒りの矛先は、純子に向き始めるのです。松永と純子の関係は、これまでも説明した通り、決して対等ではありませんでした。立場上は内縁の妻のような形ですが、それは奴隷一号としての意味であり、松永の気分次第で純子は、以前と変わっ通電を受け続けていたのですさらに松永と純子には驚学の事実がありました。松永の第一の犠牲者である清子の死後、数日後にはなんと純子は出産をしているのです。従って清の娘である京子と純子が行った清子の解体の時、純子は臨月だったのです。さらに松永は純子の妊娠中も純子に対して通電を行っていたといいます。新たな金鶴が見つからない松永は純子に対し、金を作ってこいと要求するようになります。しかしすでに純子には金を借りられる友人もいなければ親戚もいない。ここで切羽詰まった純子は最後の手段に出ます。なんと純子は母静みの実家に子供を預け自分は大分県由布院へと逃亡したのです観光地であれば外からの人間がいても不自然ではない比較的仕事も見つかりやすいだろうそう考えた純子は由布院を目指しましたえこれさ
1: 妊娠、うん、中に通電させられてたわけ、うん、で流産もしなかったし健康に生まれてきたわけ早産とかになりそうじゃない
0: そのことはずっと通電中も心配だったってことを話しててさまあ子供自体はあの健康に生まれてきたみたいなね、うん、あそうなんだ、うん
1: 、というかさ逃げたんでしょうて、うん、いうふうにまで、うん、なんでそこでさ警察とか誰かにも助けを求められなかったの
0: まあ結局はねまあ自分で手伝ってしまってるまあ清し殺害についてもまあそういった負い目があったわけだから純子としては、うん、まあどうしても警察に捕まりたくないまあ子供もいるわけだしね
1: うんじゃあ普通の考えっていうのは、うん、できなくなってる状態っ
0: てことだよね遊布院に逃げた純子はホステスの仕事を何とか見つけすぐに働くことになりますここまで来れば松永も追っては来ないだろう子供を母の実家に預けたから大丈夫ここでは社宅にも住めるしかし松永太という男はそんな簡単に振り切れる男ではなかったのです遊布院に逃げてきて以来純子は我が子の安否確認のために毎日実家に電話連絡を入れていましたがこの日実家に電話をすると妹の梨恵子がおかしなことを言い始めたのです松永さんが自殺した先日橋から飛び降りた純子は妹の口から出た信じがたい言葉に耳を疑いますあの松永が電話の向こうには父の初めもいるらしく初めからもすぐに帰ってこいと言われた純子はそのまま由布院を飛び出しマンション M に向かいましたアパートでは父母そして妹の梨恵子までもが純子を待っていましたそこにはあの京子の姿もありテーブルの上には松永の遺影と遺書が置かれていました本当に死んでしまったんだ松永の遺書を読みながら鑑賞に浸る純子しかし次の瞬間、後ろの押し入れが勢いよく開き、そこからは笑顔の松永が現れました。残念だったな。松永の掛け声とともに、一斉に家族が純子の体を押さえつけます。その後のことはよく覚えていません。後に純子はそう話しています。この後数日間にわたり、純子には松永による、凄惨な暴力が加えられました。まんまと松永の罠にかかってしまった純子ですが、ここで一つの疑問が出てきます。純子の家族はなぜ松永に協力したのでしょうか彼らはなぜ、松永の嘘に協力してまで、子をこの点について明確な答えはありませんが、書籍消された一家の著者である豊田氏は、松永が清殺害の件につき犯人を順子に仕立て上げ、そのことをネタに小型一家を脅した可能性を指摘しています。このまま順子を放っておけば、さらにあいつは凶悪な犯罪を起こすかもしれない。もしこのまま順子が戻らない場合は、順子の子供も含めて小型家にはそれ相応の責任を取ってもらう、などと言い、小型家を同活したのではないか。そしてこの私のの子をううという松永の設定こそ尾形一家を金づりにしようと考えていた松永の策略だったののですこの事件の詳細に報道規制がかかり、なぜ当時、詳細な報道があまりされなかったのか。それはこの後、松永が、小方一家すべての人間を拷問、洗脳し、お互いがお互いを殺害するという、地獄のような世界を作り上げたからなのです。家族は時には被害者になり、加害者になり、松永からの通電を避けるために、密告し合い、松永を頂点とした、序列の最下位になること、何としてでも逃れる必要がありました。ジ子を呼び戻した後、松永のターゲットは大型一家に完全に切り替わりました。松永は小型一家の高いプライドと、田舎ならではのしがらみを巧妙に利用し、小型一家を支配していきました。清を殺害してしまったジ子をこのままにしておいては、俺だけでなく、小型家もヤバくなるだろう。噂が広がればもう久留米には住めなくなる。一族から犯罪者を出すわけにはいかないだろう。殺人犯であるジ子をかばうためには金がかかる。別れるなら別れるで手切れ金が必要になる。これまでのジ子の迷惑料、純子の行動に対する保証金など松永にとって名目は何でも構いませんでした。気づけば尾形家の財産はみるみるうちに減っていき、松永が尾形家から巻き上げた金は合計で6000万円を超えると言います。文字通り尾形家は全財産を松永に捧げてしまったのです。そしてこの頃からマンション M に尾形一家は車で片道2時間をかけて通い始めるのです。明け方まで今後の順子の身の振り方と金の作り方を松永と相談し、ほとんど寝ずに仕事に行く。連日の小倉通いで家族は睡眠不足とストレスにより正常な判断努力をなくししていきましたそしてここで松永は最後のダメ押しに出ます。小型一家の家長である父はじめに、マンション M の台所の配管を交換させたのです。解体の証拠が残っているであろう配管の交換は、清殺害の証拠隠滅を意味していました。松永は小型一家の家長であるはじめを、共犯関係に引きずり込むことによって、はじめの弱みを作り、それを奴隷化の最後の仕上げとしたのです。
1: これさターゲットにされたらもう洗脳されていくるだけってことや
0: ね、うん、そうね
1: というかなんでその自殺してたやつを信じちゃったの
0: うーんただまあ松永から直接言われたわけじゃないっていうのはあるよね両親に電話する過程で両親から言われてるわけだからまあ信じざるを得ないよねそういうふうに言われたら
1: でもさ松永の性格一番分かってるじゃん一番身近にいたしそんな自殺できるタイプじゃないじゃんそうだな自分だけで何か決断も下せないわけだから
0: さそうだね最終判断できないさせないというかねまあ冷静に考えればそうなんだけどさまあそれができないっていうことなんだよ
1: 親戚だって多いわけでしょだったら彼らが何か助けてあげることもできなかったわけうん
0: そうだな普通はな、ただまあちょっと尾形家の事情は普通とは違ってたんだよ。だんだんと壊れていく父はじめと母しずこの様子ははじめの職場や親族の間でも話題になっていましたしかしはじめはこの時期理事長選挙を控え到底人に弱みなど見せられる状況ではありませんでしたさらにそれだけでなく純子が殺人犯などということが地元で知れ渡れば親戚一同大型家は終わってしまうはじめの頭には常にそんな思いがありましたその証拠にはじめは親族や職場の同僚からの何かあったら相談してくれという配慮を明確に断っていますそして97年の11月下旬にはじめと静子が完全に久留米の家を離れ小倉のマンション M に移住してしまうんですこの時点でマンション M には9月頃にすでに移住してきた妹の理恵子とその夫である和也さらには2人の子供である綾と勇気そして父はじめと母静子大型家6人が揃っていましたすでに大型一家に対する通電は始まっており他にも当然のように各種の制限が設けられました自由な外出はもちろん禁止であり久留米の家に郵便物を取りに行ったりする際は15分置きに混松永に連絡を入れる必要がありました松永は久留米から小倉までの大体の地理を把握しているので連絡の時間におおよその場所にいない場合には帰宅後に通電が待っていましたさらに室内でも自由な移動自由な会話は禁止され一日のほとんどの時間を大型一家は玄関近くの台所に立たされていました松永から金を作る相談をしろと指示があった場合のみ大型一家には会話が認められました就寝時も台所で雑魚ネ布団は与えられませんでした食事は一日に1回78分で食べなければならず時間に遅れると通電による制裁が容赦なく一家を襲いました通電については当時4歳の勇気は免除されていましたが9歳の綾は対象となっていました先に説明したように緒方家はお互いがライバルでもあり時にはライバルを蹴落とすことに躍起になりました松永はある時は純子の妹の理恵子を自分のスパイにしあえて理恵子の方から松永の悪口を言わせ他の家族がそれに追随し自分の悪口を言い出さないかそんなことを行っていました家族の信頼を崩壊させ疑心暗鬼を誘発する誰も信じられない自分だけは何としてでも序列の最下位にはなりたくはない通電の恐怖から何としてでも逃れたい清の後に松永のターゲットになり腰の骨を折りながらも何とか生還した高子は松永の通電につき以下のように話しています心臓に近い部位への通電は胸にドンという衝撃の後心臓がバクッと。通電が終わった後も脈打つような感覚が残り死の恐怖に襲われました。顔面への通電では目の前で火花が散ると同時に視界は真っ白になりそのまま失神しました。度重なる通電、日々の生活での極度のストレスと疲労、もはや尾形家に一丸となって松永に向かって行こうなどという選択肢はありませんでした。わずか数ヶ月前までは地元久留米でのんびりと生活をしていた尾形一家は気づけば松永の奴隷になっていたのです。97年も年のせいになると、すでに尾形家には金がなく、尾形家は金鶴としての価値を失失っていきましたそして97年12月21日一人目の犠牲者が出ます父はじめはこの頃序列最下位にまで落とされており松永は何かにつけはじめを罵り通電を集中的に加えていましたある時松永は和室に家族全員を呼び出し正座をさせその場ではじめに通電を行っていましたが途中で松永は純子に代わり娘である純子が父はじめに通電を加えるという形になりました娘が父に通電を行う明らかに異常と見られるこの事態もすでに全ての価値観が壊れたこのマンション M では日常の一コマになっていました父を罵りながら通電を続ける純子この時の心境を純子は後の裁判でこう話していますやらないわけにはいかない断れば自分がターゲットにされるしかし次の瞬間突然松永が「待て」と大声で純子を止めましたはじめは心臓近くへの通電で死亡していたのですこの時松永は少しだけ驚いた様子を見せましたが遅かれ早かれこうなることを覚悟していたのでしょう布団に初めを寝かせ遺体をどうするか家族で話し合いをさせました少なくともこの時純子をはじめ家族の心にはこんなことになってしまったけれどもし許されるのならばしっかりと葬式を行いたいとの思いがあったといいますしかし松永はそれを見透かしたかのようにこう言い放ったのです葬式などできないぞそんなことをしたらすべてがバレてみんな刑務所行きだぞ黙り込む家族そんな家族に松永が一言言葉をかけました清の時のような方法もあるぞしばらくの沈黙の後松永からの提案に母静美が答えを出しましたやりますその後リエ子とカズヤが解体道具を買いに行き家族総出で浴室で解体作業を行いましたすべての工程が終了するまで約10日間小型一家は黙々と解体作業を続けましたさらに驚愕することに松永はこの現場にわずか10歳である綾も立ち会わせていたのですわずか 10, 10歳の子が祖父の遺体の解体を手伝う松永は我々が知る人ではありません清の娘である恭子は解放後松永と純子は悪魔だったと話していますそしてこの1ヶ月後には第二の犠牲者である母沈美が殺害されるのです初めがいなくなった後序列の最下位にまで落とされたのは母・静みでした。この頃、静みは突然気性を上げたり、意味不明なことを発するようになっていました。うーわー、などと、日常的に叫ぶ清美の姿に松永は、小方一家を召集し、清美がおかしくなった。どうするんだお前たちで決めろと、例の調子で話し合いをさせます。しかし、松永の望む答えは一つしかありませんでした。純子たちは母の殺害を決意し、松永に報告します。この時松永は、分かった早くやれよと言い、自室にこもったままだったと言います。ここでも松永は最終判断は自分では下さず、すべてを純子たちに決めさせています。純子たちは浴室で寝ている清美の首に電気コードを回し、考察しました。一週間ほどで清美の処理が終わると、松永は今度は妹の理恵子を序列の再会に置きました。理恵子にひたすらに通電を行い、純子たちにあいつは頭がおかしくなったので、お前たちで話し合いをして、理恵子をどうするか決めるんだとけしかけます。この時、小型家で残っているのは、純子と理恵子の夫である和也と、そして理恵子の娘であるあや、息子である勇気でした。この殺害にに関ししててはは子、和也綾の3人は数時間に及び話し合っていますやはりやるしかないのか。しかし、純子にとっては妹であり、カズヤにとっては妻であり、そして、アヤにとっては、一人しかいない母のリエコを殺害することなど、果たしてできるのだろうか。数時間にわたり迷い、出した結論は、カズヤがリエコを殺害するというものでした。風呂場で寝ているリエコの足を娘であるアヤが押さえ、カズヤが首に電気コードを回し、ことを行いました。これほど狂気に満ちた絶望的で異常な世界があるのでしょう自らの母の殺害を手伝いその解体まで行うわずか10歳の娘の心情とはどんなものなのでしょうそれを形容する言葉はありません裁判で順子はこの時の綾の表情につき能面のように無表情だったと話していますリエコがいなくなると次のターゲットはカズヤでしたカズヤの些細なミスを見つけてはそれを理由に通電を繰り返す松田日に日に衰弱していくカズヤの目はくぼみてぐったりし次第に嘔吐を繰り返すようになりますそしてこの日風呂場で頭を床につけ死んでいるカズヤが発見されましたその後の処理はいつも通り純子と娘である綾が行ったと言いますこの時点で純子を除く緒方家の大人は全て死亡しています緒方一家は丸ごと跡形もなく松永によって消されてしまったのです松永という男にこれほどの嫌悪感と怒りと軽蔑を感じる原因は一体何なのでしょう連続殺人を何の躊躇もなく行っているから子供の犠牲者を出したからさまざまな意見があるかと思いますが最も根本的なものは松永が自分では何も行わずすべて他人を洗脳し脅迫しことを行わせているからではないでしょうかこのやり口こそが極めて狡猾で残酷で嫌悪感を最も感じる部分ですそしてこの薄汚いやり口が最も顕著に現れたのが残った二人の子供たち綾と結城に対してでした和也がいなくなってから一ヶ月が経つ頃松永は純子にこんな話をしてきたといいます今後結城と綾をどうするんだ綾はすべてに関わっている結城は何も見ていないが両親がいなくなったことは分かっているだろうこのまま2人を返せば全て話すかもしれない仮に綾が何も言わなかったとしても将来俺や俺たちの子供に対して復讐をしに来るかもしれない松永の考えは初めから決まっていましたこれからどうするんだい松永が綾に質問を始めました結城とお父さんの実家に帰りたいです実家に帰ったらいろいろ聞かれると思うけど大丈夫かい何も話しません綾が答えますでも綾ちゃんが何も話さなくても結城くんが全部話してしまうかもしれないよ勇気にも話させません松永が綾に畳みかけます結城くんに何も話させないって言うけどもし結城くんが話してしまった場合その責任を綾ちゃんは取れるのかい綾ちゃんだって色々やっているんだよ結城くんがそのことを話したら警察に捕まっちゃうよおじさんたちだって捕まっちゃうよその責任を綾ちゃんは取れるの大人でさえ言いくるめられてしまう松永の話術にたった10歳の子供が抗う術はありませんでした綾に質問をしその答えに違う質問をまたぶつけ1つずつ1つずつ答えを潰し自分が望む答えまで誘導していく最終的には松永は綾に勇気の殺害を決意させました。5月17日、純子と綾は勇気を台所に呼び出し、電気コードを使い殺害しました。これで綾だけは解放される。後の裁判で純子はそう思ったと言います。この頃から松永と綾は二人きりで浴室にこもり、数時間単位で話をすることが増えたと言います。純子は初はめその光景を見て、松永が綾を解放した後の振る舞いにつき、こと細かく教えているのだろうと考えていました。綾への激しい通電も、綾が解放された後、絶対に口を割らせないための脅しなのだろうと、純子はそう考えていました。しかし綾への食事量が極端に減らされ綾が痩せ細り歩くこともままならなくなってきた時松永が口にした言葉は純子の考えとは180度違うものでした痩せていた方が楽だろう綾との浴室での打ち合わせは綾自身に死を選ばせるための説得の時間だったのですその後松永は純子に綾が死にたいと言っていると伝えました1998年6月7日その日生活スペースである浴室から出てきた綾は自ら台所に仰向けになり目を閉じたといいます電気コードを首に回すとき、コードが通りやすいように、綾は自ら首を上げました。純子と京子の手によって、それは行われました。この日、純子を残した大型家全ての人間が、跡形もなく、マンション M で殺害されました。金を無り取り、洗脳し、人としての尊厳さえもなくさせ、最後には命を奪う。わずか10歳の女の子が表情をなくし、感情をなくし、最後は自分の生死さえも決めざるを得ない。そして2002年1月、京子が松永の元から逃亡をし、祖父母の家に駆け込みます。それがきっかけととなり松永と純子が逮捕されましたもしこの時京子が逃げていなかったらおそらく京子も近い将来小方家と同じ目に遭い松永の教皇は明るみに出ることはなく完全犯罪が成立していたと考えられます逮捕後なかなか口を割らなかった松永と純子ですが時間の経過と,とともに松永の洗脳から解放された純子は全てを話し始めました松永という男の出会いから自分の身に起きた地獄のような出来事の全てを裁判では松永は決して自らの罪を認めず死人に口なしししと言わんばかりりに身勝手な供述を繰り返しました二しし第一審である福岡地裁は二0五年九月二十八日、両名に死刑を言い渡しました。もっともその後、控訴審で純子の死刑は破棄され、無期懲役に減刑されました。その後裁判は最高裁まで行き、その間も松永は無罪を主張し続けました。二0 1一年十二月十二日、最高裁は死刑判決を支持し、松永太氏に死刑判決が確定しました。二0二二年十月現在、松永太氏の死刑は執行されておらず、また潤子も習慣中です